0: Bienvenidos a este episodio especial de Ventanas Abiertas desde Chile. Estamos con Antoine en pleno periodo del Festival Cine Latino que se celebra todos los años acá en Toulouse. ¿Cómo estás Antoine? Sí,
1: muy bien. Muchas gracias por invitarme para esta grabación. Es un placer estar, bueno, estar juntos para, para charlar un poco con los y las radioescuchas de Ventanas Abiertas desde Chile, de... A propósito de, de este festival que eh, cine latino, la edición número 33, ¿verdad?
0: Sí, 33. Y para nosotros igual es un, un gran gusto porque a, a los dos no, nos apasiona mucho el, el cine, claro. entonces es una instancia más que gratificante y, y bonita como para, para compartir. Entre nosotros y también, por supuesto, con ustedes. Nosotros somos parte de esta asociación. Chile Culture de sí es, Exactamente, y que tenemos este programa Ventanas abiertas desde Chile, uh -huh. que se transmite mensualmente. Así que estamos en esta ocasión revisando este festival cine latino que, que, como tú bien decías, se celebra todos los años y está en la ocasión 33 de este festival.
1: Uh -huh. Sí, con episodios bonus.
0: Con este episodio sí, sí. bonus. Ajá. Pensamos que
1: vamos a, vamos a hacer tres, ¿no? Más o menos. Bueno, tenemos esta idea primero, hacer Claro. Este, este sobre los largos metrajes, el segundo sobre los documentales uh -huh. y el tercero, bueno, igual.
0: Puede ser uno cierre también, así que claro. quién sabe. <risa> claro, claro. Este festival partió este viernes con, con un film inaugural que es una película argentina llamada... El título original es La Odisea de los Giles y que en francés se llamó... Herrick Losers. <ríe> claro. Es muy que, francés. Muy francés todo. <ríe> es una película dirigida por Sebastián Borenstein. Eh, bueno, argentina como les decía y que se desarrolló en, en este ambiente... ...justo antes de la debacle económica argentina, la peor que ha tenido en su historia... ...que fue llamado El Corralito Argentino en 2001. Y esta película ocurrió un par de meses antes del... O sea, la historia está basada un par de meses antes de, este, de esta debacle económica. Que tiene que ver con una comunidad que vive al exterior de, de, del, del Gran Buenos Aires. Una comunidad rural de vecinos que se juntan y que tienen la idea de hacer una cooperativa para levantar el, su propia comunidad.
1: Sí, para el grano, para, para, Exacto. Sí, al inicio es para, sí, es una, es una cooperativa de grano, creo, ¿no?
0: Exacto, sí. Ajá. Y que ya a esa altura estaba muy mal traer por la economía del país.
1: Claro. Y que por ello necesitan juntar el dinero. Ajá. Y como tienen bastante, van a pedir dinero un poco a todo el mundo y todo el mundo se participa un poco a, a este emprendimiento, uh -huh. se podría decir, y después de una ocurre este, ¿cómo lo llamas? El corralito. Corralito.
0: Sí, Corralito que fue esta, esta debacle económica argentina. Bueno, a propósito, no vamos a hacer ningún spoiler, así no, que no, no tranquilo, no, no, <risa> si está escuchando no, no, no vamos a decir el desenlace de la historia, esto, solamente lo que ocurre en los primeros 10 uh -huh. o 5 minutos del uh -huh. film. Y este sí. líder eh, de los vecinos eh, apuesta por esta inversión y compra de, de, de todos los dólares que ellos tenían para invertirlo en esta, en esta cooperativa y finaliza todo con un... Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mm. Y vino lo peor. Y vino lo peor, lo peor. <ríe> Bueno, ¿qué te pareció esta película, Antoine?
1: Esta película, bueno, me gustó muchísimo. Primero porque es, bueno tiene un un género que, bueno, había leído que era un, un estilo un poco western entonces te, tenía un poco esta curiosidad de ver cómo, cómo en Argentina se va a desarrollar un, un, un western y sobre todo al, alrededor de esta temática estuve muy... bueno, muy, me gustó muchísimo el humor en, este, en esta peli los personajes, bueno, me gustaron mucho, son muy graciosos, además los, ocurre cosas, los ocurren cosas muy, muy dramáticas y entonces eh, hay un humor de circunstancia un poco eh, que te pone con mucha mucha empatía.
0: Sí, sobre todo hay una, la, la, el trabajo de los personajes está muy bien logrado y, y eso es lo, también lo que llama mucho la atención. Eh, para los que no provengan de Chile o de Argentina, gil puede ser una palabra que no conozcan. Uh -huh, y, claro, Gil es un, un, una palabra como familiar que se ocupa, como decía, en Chile y en Argentina, que tiene que ver, es un sinónimo de tonto, podría ser, como muy vulgar decirlo de esa manera. Entonces, la odisea de los giles, un poco este, este camino que realiza, esta gesta heroica que realizan estos, estos perdedores de campo que, o sea, que a todas luces parecían que iban a perder y bueno, tendrán un desenlace, un desarrollo importante a través de la historia que se va contando eh, sí, a, a, eh, también encuentro que es súper interesante el Cómo se trabaja la línea argumentativa a través de los personajes. Porque como tú bien decías, son muy caricaturescos. Y, y también cómo toca la historia que va transcurriendo en, ese, en paralelo. Los conflictos, los dramas... Y aún así se pueden lograr cosas incluso en tono humorístico. A pesar de la enorme tragedia que están pasando, sí. eh, se ve un concepto que es muy argentino que se llama la viveza criolla. Y la viveza criolla tiene, con, en, en, el trasfondo es justamente del, de, de cómo el argentino eh, sale desde un hoyo muy profundo, uh -huh. pero a través de su propio ingenio. Eso, de eso se trata un poco este trasfondo también.
1: Sí, claro. Uh
0: -huh. Exacto. Sí, es
1: muy es muy muy claro. Sí. Me parece muy, muy clown.
0: pilar importante de este, de este festival son, son los cortos o no?
1: Sí, de hecho, eh, hace unos días tuvimos la, la oportunidad de ver eh, tres cortos metrajes de, de Saja Maldoror. Eh, ¿Quién es ella? Eh, ella es la, la madre de Anushka de Andrade, uh -huh. eh, que es la programadora de cine de latino y entonces estuvo eh, en vivo en YouTube y Facebook, yo la vi en YouTube y hablando de, de su madre y entonces fue muy muy interesante y muy emocionante también porque su madre no uh, nos dejó, no sé si se, puede, si se dice así en castellano, sí. eh, hace más o menos un año y entonces uh, nos un poco de, de su historia, de su historia profesional, personal, y, y entonces nos pone bien el contexto también eh, con, eh, eh, entre Sara Maldoror y el mensaje que, que, quiere, que, que quiso transmitir, que transmitió eh, a través de, eh, del cine, a través de las pelis que ella realizó, uh -huh. eh, que fue. Como se puede ver, como se pudo ver aquí, eh, la, vis la visibilización de culturas criollas, eh, de culturas eh, afrodescendientes, uh -huh. eh, y en este caso fue León Damas. León Damas de 26 minutos, de 1994, creo. Sí. Eh, ya se me acuerdo,
0: ¿eh? No o sé. Sea, <risa> yo también lo, lo, lo tengo anotado acá, de <risa> 1994. Sí, está muy
1: bien. Y, bueno, eh, eh, en, este, en este corto nos habla un poco de, eh, de, de este poeta de, de Guyana francesa, de entonces Guyana. Sí. Eh, y entonces, bueno, no... Nos enseña quién fue este, este poeta. Eh, el, el hecho de que los, los niños ni siquiera lo conocen, eh, uh -huh. no se estudia la escuela. Um,
0: claro, porque esta realizadora va a la calle a consultar a la gente, a los ciudadanos común y corriente, uh -huh. si sí conocían. A este, a, a, o sea, primero hace la pregunta abierta: ¿a qué eh, poetas conocen? Y nombran poetas franceses, poetas... Eh, la Fonte, este, no, exactamente. Víctor Hugo. Víctor Hugo, todos nombran como uh -huh. primer... Y de hecho la realizadora en un momento como que se... No sé si se enoja, pero le, le causa curiosidad de que, uh -huh. bueno, pero existen más poetas además de Víctor Hugo. Uh -huh. <ríe> Justamente, claro. Y nadie conocía a León Damas.
1: Claro. Y bueno... Eh está muy, muy interesante también porque se, se ven y se escuchan uh, entrevistas de, de Sangor uh, ex presidente uh, africano uh, y de M uh, que son bueno ambos poetas de uh, o oh, Sangor que es africano que no me acuerdo de cuál, de cuál país fue presidente eh, pero que habla un, un francés perfecto y entonces fue muy muy interesante ver lo que ellos conocieron lo que ellos tienen que testimoniar de, a propósito del trabajo de, de León Damas
0: uh -huh. eh, me, me llamó mucho la atención el, el trabajo eh, estilístico que le hizo a este corto son 25 minutos pero es la cantidad de, de conclusiones que uno puede obtener de eso increíble pero me llamó la atención el trabajo estilístico que hizo que es un corto de 1994, pero no, no sé si a ti te dio la misma impresión que perfectamente poder, si alguien me hubiese dicho ese corto es de 1972. Yo diría, ah, sí. obvio, claro.
1: De hecho, sí. Yo, yo me pregunté <risa> si 1994 no era un, a, algo mal escrito. O, sí, exacto. O si fue porque no pudo salir y, se, <risa> y, y fue una edición más tardía, no sé qué. Claro. Pero, Claro, sí, me, me pareció bastante intemporal y, y, y bueno, eso nos da más la indicación de que sí, fue muy importante visibilizarlo porque cuando se ve, eh, está también filmado con eh, un estilo un poco poético uh -huh. también, entonces es interesante ver cómo, cómo presenta, cómo, uh, cómo desarrolla un poco el hilo de, sí. de narración en el documental. Eh, los planes de ilustración y, y todo eso es muy muy interesante
0: y como último acotación la autora destaca mucho el tono nostálgico que tiene en su, su poema y que también está ligado a la música, al, al blues al jazz, uh -huh. entonces también este documental tiene esa, esa perspectiva tiene música que tiene que ver en esa línea eh, jazz eh, de Estados Unidos, pero también tiene blues o, o, o estilos musicales de Guyana francesa. Entonces, sí.
1: y, también de, y también de Senegal creo, y también porque exacto. me uh, hablan, creo que es el uh, señor Senghor que, que nos dice un, uh, un poema uh, de Grillo uh -huh. uh, y, y de hecho se escucha un poco esta repetición de eh, de sílabas y cosas así, o sea, sí. bastante, bastante
0: Y él lo destaca como que es uno de los primeros poetas negros que su foco fuese lo negro, mm -hmm. la, la negritud, sí. como sí, le la dice. La negritud y Exactamente.
1: Como pri primer po poeta africano, creo. Exacto, claro. Bueno, no, 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 que... nos
0: detuvimos un montón claro. en este corto porque es muy muy bonito el, claro. el resultado y cómo, cómo se muestra en, en uh -huh. el, el resultado final que tiene.
1: Después el, eh, viene Vladi, que es un, un otro corto de 24 minutos ese, que ese se desarrolla en, en México uh -huh. y nos enseña el trabajo de Vladi, que es un, un artista pintor. Que.
0: Acá yo tengo el nombre completo. Ah, se me... llama Vladimir Viktorovich Kivalchnich. Sí. <risa> <M> Miren <risa> cómo, <risa> cómo me sale el ruso. Qué bello. <risa>
1: A mí no me suele, sale nada de, de ruso. Me gustaría, pero. Y entonces, bueno, no, nos, nos muestra un poco su trabajo y se enfoca mucho en una fresca. Uh, un fresco. Un fresco, gracias. Un fresco que, que hizo de 2000 metros cuadrados. ¿Qué puedes decir de este fresco?
0: Sí, es un fresco que es, es bastante curioso que está en la capilla San Felipe Neri y que hoy es una biblioteca pública, que antes era una, una construcción con motivo religioso y que llamaron a este pintor para hacer estos frescos. Y esto fresco, como tú bien decías, de dos mil metros cuadrados, es algo impresionante como se muestran ahí. Y el pintor va relatando la historia de, de las revoluciones humanas en, en, a todo nivel sí. y en distintos lados. Y en un momento pensé que se refería solamente a las revoluciones en Europa, porque estaba sí. la revolución francesa, la revolución inglesa, sí, sí. la revolución sí. rusa, sí, exactamente.
1: Pero hay también Fidel Castro. Está Fidel sí, Castro, está el... claro
0: están por ejemplo los sandinistas sí, aparecen ahí el
1: gavroche, sí dibuja un gavroche sandinista sí claro con muy cerca un, un, algo que, que simboliza la muerte de un de, de, de un señor muy importante del Vaticano que murió en el momento en que, en que yo estaba
0: Ah, sí, el, el Monseñor Romero que fue importante en el momento de la, de la Revolución Sandinista Exactamente, claro Y también toca otro personaje muy importante que, que se llama José María Morelos que él fue importante para la independencia de México, entonces acá Vladi señala una frase que es muy decidora al momento de entender que el, este fresco solamente se pudo entender en el contexto de México, porque como conversábamos antes de grabar, estos personajes que son históricos, que generalmente son personajes sacros para historiadores, uh -huh. conviven con elementos que son muy cotidianos. Sí, con, con mucha,
1: mucha simbólica, porque también nos no explica la simbólica de, de cada cosa. Es algo que, que me gusta mucho del impresionismo de, de Dalí, por ejemplo. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, los, reloj, los relojes también. Eh, es que... Bueno, sí, se puede entender cosas a, tra a través de abstracciones uh, figurativas, es decir que se entiende, se puede entender un poco eh, y él nos, nos expresa bien su, su vista de la cosa, por qué lo puso así y entonces, bueno, me, a mí me encanta realmente entender un poco lo que, eh, lo que está detrás, mm -hmm. el mensaje que lleva el, la, el fresco.
0: Claro. Y es la visión que tiene este pintor, que es la visión que a él le tocó como hijo de un importante eh, revolucionario soviético.
1: Uh -huh.
0: Pero que además se mezcla con su propia historia. Porque él vio a Trotsky morir, porque Trotsky murió en la Ciudad de México. Y él tiene un recuerdo de, de verle los pies a Trotsky que tenían balas en, en sus pies entonces eso le llamó mucho la atención y eso mismo está reflejado en el fresco entonces sí. es, es histórico, vivencial es un retrato eh, impresionante que va haciendo el, el, este, este pintor y que él, bueno, él lo va contando a medida que va mostrando eh, su pintura uh -huh. y su particular visión sobre, sobre las revoluciones y sobre la historia de la humanidad.
1: Claro, eso, eso aborda también la, el, el tema central de, del trabajo de Vladí, por lo que dice en el corto, eh, sobre su percepción de la utilidad social eh, de, de la vida de cada uno. Es decir, a qué nos dedicamos en, en nuestra vida para mejorar la sociedad. Y para él es algo muy importante y, y que según, bueno, para él eh, vale la pena poner en riesgo su propia vida, como lo hizo su padre, como lo hizo Trotsky y otros que, que tiene como, por ejemplo, eh, en Rusia, eh, de, de su padre, del stalinismo y todo. Uh -huh. Entonces, bueno, yo diría que es bastante interesante verlo, todo este fresco, en una biblioteca. Sí. que es también un, uh, un, un lugar, un santuario del saber, y de hecho fue un santuario, fue una uh -huh. iglesia eh, y este lugar que es el guardián del, de del saber, de la memoria, es gracias a la, a, al pasado que sabemos quién somos y entonces que podemos, desde esta base, podemos avanzar y tratar de hacer un poco mejor eh, entonces lo, lo veo bastante interesante este fresco en este lugar, eh, es algo muy, muy simbólico. Uh -huh.
0: tercer corto?
1: El tercer se llama Toto Bisant y dura cuatro minutos y es un corto muy corto, un corto muy breve, <risa> que, que trata de, de un artista que, eh, que es de Haití y que canta en, en, en can. criollo.
0: Exactamente.
1: Este corto no, nos enseña eh, cómo esta artista trata de visibilizar a su cultura y bueno, des desgraciadamente no conozco bien el, el contexto histórico de este momento en este lugar, eh, pero me parece que eh, imagino que hacía falta visibilizar esta cultura que igual no, no era legítima. Eh.
0: Totalmente, o sea, no, no estaba equivocado porque Haití fue el primer país que se independizó, entonces era el, en un momento se, se dio a entender como que Haití era el, el, un país que iba a, a liderar el proceso de, de, de independencia de toda Latinoamérica, pero todo lo contrario, porque al final siguió, eh, bueno, por malas gestiones internas que iba teniendo el país, administración, eh, y, que lo mismo, y que eso es súper importante en términos culturales, porque los lo mismos haitianos se sienten que no son de ahí, ellos son de África, ellos vienen de otro lado, no, son, no se sienten latinoamericanos, uh -huh. es otra cultura, además que hablan otro idioma, entonces uh -huh. es súper uh -huh. difícil ser integrado a este proceso. Y durante el, la medianía de lo, del siglo XX, el, el creol fue menospreciado y fue tomado como un, un idioma menor, una lengua menor que mm -hmm. lo hablaba solamente los pobres o, o sí, lo de la gente más humilde. Exactamente. Okay. Mm -hmm. Entonces que esto lo hiciera en el año 84 es como súper reivindicatorio de, de su propia cultura. Mm -hmm. Está bien, no nos sentimos latinoamericanos, estamos en Latinoamérica, pero sí tenemos nuestra lengua, sí tenemos nuestro baile, mm -hmm. sí tenemos nuestra danza. Y eso en cuatro minutos que tuve ves, eh, es cierto, es muy breve, pero es súper valioso un testimonio muy valioso en esa época también es algo que ojalá lo, lo puedan revisar y chequear por claro, ahí no. porque está muy interesante
1: y además se puede ver eh, gratis, ¿no? se eh, puede
0: ver gratis desde la plataforma CineLatino.fr se
1: sí, es eh, online.cinelatino.fr
0: exactamente, para el visionado online.cinelatino.fr
1: Entonces podemos hablar de, de un otro de, de, de las pelis que, que vimos.
0: Claro, esa, porque eh, no solo de corto vive el hombre, sino que también hay largometrajes, ¿o no? <risa>
1: claro, claro. Y la mujer. Así. Y esta y porque se llama La chica nueva. Ah. Eh, la chica nueva es, un, es una peli argentina de... Creo que es el primer, eh, la primera peli de la realizadora Micaela Gonzalo. Uh -huh. Dura 79 minutos. Y bueno, nos... Nos cuenta, eh, nos cuenta la historia de, de, de una chica de más o menos 20 años 18 20 años y que vive en Cava, como dicen ellos en Buenos Aires que, que es
0: la sigla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires eso, eso es Cava uh
1: -huh. <risas> y ella vive en la calle eh, y va a viajar a, para juntarse con su hermano que que vive en la tierra de fuego uh -huh. y con, bueno, con, con el fin de poder salir de esta pobreza extrema en la cual en la, en la, que, en la cual vive um, entonces le, le encuentra y se va, va a iniciar a trabajar en la misma fábrica de teléfonos en la cual uh, está trabajando él en práctica está en la fábrica trabajando pero va a um, a hacer en forma de que algún, un, número de, un cierto número de teléfonos parezcan malos mm. para sacarlo de la fábrica y luego venderlo a chilenos. <risa> Porque, bueno, la Tierra de Fuego está cerca de Chile. Entonces, sí,
0: bueno es, un, es una, una zona compartida entre Chile y Argentina. Claro. Bueno.
1: Y entonces, él está viviendo un poco de ambas cosas, ¿no? Y él tiene este... Este sueño de salir de, de la pobreza que, que tan, en la cual también está viviendo para hacer su, su empresa gracias a este, estos fondos. Entonces ella lo va a ayudar un poco, pero sin, sin quererlo porque ella por fin se encuentra con un lugar un poco securizante, un poco mm -hmm. uh, seguro. ¿no?
0: Claro. ¿Y, ¿Y esta película está ambientada en alguna época o es...? 2021. Sí, no. es actual,
1: ah, okay. muy, muy actual y lo que, lo que ocurre es que va a suceder una, una huelga y durante esa huelga ella quiere apoyar a los compañeros, el, los compañeros y las compañeras de, de la fábrica, uh -huh. pero en el otro lado hay su hermano que además de querer ayudarlo lo tiene que ayudar Porque su hermano le está pidiendo ayuda Y entonces es un poco este, eh, Tratando de Cómo posicionarse En, en, este, eh, en este En esta situación claro. No voy a decir Marcos No tiene interés Pero lo, lo pueden ver Lo pueden alquilar eh, en, en la plataforma lo aconsejo Mucho porque es muy interesante El modo el modo de filmarlo claro. está muy intimista se ve uno se ve muy eh, muy cerca del personaje Hay, uh, creo que llevan siempre la cámara uh, ¿cómo se dice? al, ¿Al hombro, al hombro. Uh, así que se siente siempre bueno
0: eh, ah, como la cámara de movimiento sí, que uno muy es parte del subjetivo, del, eh, es claro, subjetivo. Sí. Okay. Muy,
1: muy subjetivo y uno se siente muy cerca de los personajes sí. y entonces muy cerca emotivamente Claro, y hay realmente un buen transfer mm. la, em, emocional y se siente, se vive algo eh, que tiene que no voy a desvelar ahora pero que tiene realmente que vale la, la pena ver y sentir
0: entonces la chica nueva de Micaela Gonzalo también presente en el festival cine latino que ustedes lo pueden ver en online.cinelatino.fr
1: mm, hasta el 5 de abril creo, ¿no? hasta el
0: 5 de abril así mm -hmm. que vayan programándose porque hay más de 60 películas claro. que están disponibles para mirar
1: también para niños y, y habrá una segunda, una segunda parte del, del festival desde el 9 hasta el 13 de junio en salas en presencial, que es en muy presencial. importante ah. pero no todos, todas esas pelis no. estarán entonces bueno no.
0: sí es bueno que, que vayan programándose desde ya ingresen a ese sitio web hay pase tickets muy baratos sí. para que todos puedan disfrutar y conocer, descubrir también este maravilloso cine latinoamericano actual.
1: Claro, sí, sí, vale la pena porque además de ser barato, es, la, es una oportunidad bastante única de ver a muchas pelis que no tienen, para muchos es la primera vez que, que están difundidos. Uh -huh. Entonces es como, es una primera y es muy caritativo. Claro. Uh -huh.
0: las películas eh, en competencia de la categoría largometraje ficción
1: uh -huh.
0: y otra de ellas es una película chilena que fue estrenada con mucho éxito en, en Chile el año pasado que se llama Tengo miedo torero que está basada en el primer libro de, de Pedro Lemebel es una historia que está ambientada en el año 86 en, es decir, en plena dictadura de los 17 años, estos eran lo, los últimos cuatro años de la claro. dictadura, uh -huh. era un Chile que estaba abatido por tres fuentes principales, yo creo. Uno, que es, bueno, primero que todo la dictadura militar, o sea, claro. es el principal fuerte. Que, que, claro. eh, segundo, la, la crisis económica que, que causó los Chicago Boys, que son estos personajes que inventaron, o sea, que trajeron a Chile el, 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 neo, el sistema del neoliberalismo. Sí,
1: muchas gracias a nuestro amigo Milton Erickson.
0: Exactamente. <risa> que te quedes allá. Quédate allá y no vuelvas. Claro, y que no vuelvas. Por Eso. favor, quédate
1: allá.
0: Y el tercero, que el tercer antecedente, que el, el terremoto. Sí, el terremoto. El gran terremoto, terremoto que hubo en Chile en, en marzo del 85. Uh -huh entonces ese fue uno dentro del ranking de tu no sé qué número pero están dentro de los 10 peores terremotos de la humanidad entonces fue un terremoto que en plena crisis económica y en plena dictadura o sea lo, las consecuencias de este terremoto fueron nefastas uh -huh. para toda la población en general claro. eh, o sea, bueno además
1: todo chile está, está cerca de de, de, este, de este lugar oceanico, del, exactamente donde hay dos dos placas, dos placas ¿no?
0: uh -huh. exacto Claro, entonces en, en este contexto súper super, eh, difícil para, para Chile se desarrolla esta historia que tiene a dos protagonistas uh -huh. Uno es un personaje que se llama, o sea que la nombre como la loca del frente uh -huh. Nunca revela su nombre, nunca dice su nombre y que es un personaje bastante curioso y, y muy decidor sobre la época y también sobre cómo se ha tratado el tema lgbt, LGBT, LGBT históricamente incluso hasta hoy. Es un personaje, un travesti uh -huh. que vive en Santiago Centro, en, en una zona más pobre de Santiago Centro. Y ella hereda o, o consigue esta casa después del terremoto, porque seguramente la otra se le cayó por. Mm. O sea, se le destruyó por el terremoto y empieza ahí a, a convivir, a coexistir con otros travestis que están en el centro trabaja, pero acá lo importante y el, y el foco que hace Lemebel en su obra y que también queda reflejado en la película es que no es un gay no es un travesti como cualquier otro porque suele pasar que en, tanto en los films, en las películas o sea en los libros en general que el gay que está presente, o otra vez, que está presente en el arte, uh -huh. es un gay muy sofisticado. Es de la élite Es alguien, por ejemplo, en Chile, hablamos de escritores gay, eh, por ejemplo, existe Pablo Simonetti. Todo uh -huh. Pablo Simonetti no tiene nada que ver con Pedro Lemebel. O sea, son personajes diametralmente opuestos. Uh -huh. Acá no estamos hablando del gay con dinero, del travesti que, que, que es glamuroso, no, acá estamos hablando, y, y, y de hecho es muy importante el concepto que se ocupa, que se dice la loca del frente, la loca, como una persona, un gay que es afeminado, es eso, es un hombre afeminado, que en este caso la hablamos, hablamos de la loca del frente, entonces, y que más encima... Es un personaje en decadencia Porque ya está envejeciendo sí. Ya no es parte de los escenarios Él solo asiste, él ve Y de hecho la película parte con Ella de público Observando un show eh, Pero ella eh, eh, sí. en, en la oscuridad <risa> Entonces ese punto Es súper importante destacarlo Porque él Pedro Lemebel se atrevió a decir eso en este, este libro no es del 86, es del 2001. Mm. Entonces lo publicó bastante tiempo después. Pero en esa época tampoco nadie hablaba del de, de esa diferencia, como del claro. gay de elite versus el, el gay del, de la población, el, el, mm -hmm. el que vive el día a día, cómo se relaciona con un vecino que no tiene la misma amplitud de mente o para entender que su vecino que parece que habla como hombre o, o no, pero es vecina <risa> y que tiene otro tipo de, de, de comportamiento entonces eh, en este contexto se desarrolla esta película y ella es, es uno de los protagonistas y el otro es un guerrillero eh, mexicano que forma parte del frente patriótico Manuel Rodríguez y que está en pleno periodo, a portas, del atentado de Pinochet el, el fallido atentado a Pinochet y, y en este contexto se relaciona en la película es, o sea, esta historia es, es la relación entre ellos dos mm -hmm. que puede ser una relación amorosa o no o interesada o no mm -hmm. <risa> donde ella lo ama mucho a él mm -hmm. y él le tiene mucho afecto mm -hmm. pero tampoco sabemos si es, es, es un amor recíproco mm -hmm. entre ellos dos no sé qué uh -huh. te pareció a ti esta película
1: a mí me gustó mucho desde el inicio lo, los tres primeros primer minutos son bueno nos muestran este este escenario con un, eh, un, un concierto eh, en un lugar alternativo y uh -huh. ilegal imagino en tiempo de dictadura sí. eh, en, con solo gays y travestis y en el, durante este concierto hay uh, una milicia de, de la dictadura que, que entra y que inicia a pegar todo el mundo y que pega un tiro también a, a, a la cantante y, y se ve este personaje, uh, la loca digamos, que, que, que huye, uh, que sale huyendo. Entonces desde el inicio se siente como esta persona es la víctima y, y la vemos eh, es bastante diría eh, es interesante ver cómo se va a desarrollar esta, esta interacción con el guerrillero uh -huh. y, y a ver y eso es todo muy simbólico desde el inicio hasta la escena final uh -huh. que no contaré pero es muy simbólico de la visión del rol de la comunidad LGBTQI+, más, <ríe> eh, en tiempo de dictadura en Chile. Entonces eh, bastante, a, a mí me, me impactó también mucho la, la luz, la gestión de la luz. Impresionante, este sí. Uh -huh.
0: Su casa era muy lúgubre.
1: Es chiaroscuro, desde de el inicio Totalmente hasta Totalmente,
0: sí. Uh -huh. Y la mayoría de las escenas ocurren de noche, también. Sí. Sí, es cierto. Sí.
1: Son, son dos mundos sí. que, se, que se esconden también. Uh -huh. eh, el mundo político que no tiene espacio, eh, espacio legítimo durante la dictadura y tampoco no tiene eh, espacio legítimo la comunidad uh -huh. eh, LGBT y, claro, entonces, mucho eh, menos. claro mucho eh, menos entonces es muy interesante ver cuál combinación tenemos de, de ambos uh -huh. Eh, y bueno, bien. No puedo sí. de decir más, pero
0: no. Nos sí. no, no, encantaría decir más, pero por favor, vean esta película que se va a estrenar en, en estos días. Y, y tengo la impresión que es el estreno en Francia también de, de esta película.
1: ¿Qué qué?
0: es el estreno acá en Francia de la película no se había mostrado antes en otro contexto
1: de hecho no, no lo Probablemente, sé pero claro. uh -huh.
0: bueno igual esta película se estrenó en, en agosto o sea tampoco tiene tanto tanto uh -huh. tiempo y estas películas generalmente van, van de gira por distintos eh, escenarios Festival, y uh -huh. festivales claro uh -huh. y ahí se van eh, mostrando así que véala también la revisé en IMDB uh -huh. <ríe> y tiene muy alta puntuación eh, así que de verdad es, un, es, un, es una película que sirve para entender eh, no solamente el contexto de dictadura que se vivía en Chile, sobre todo en el, yo creo que los últimos cuatro años de, de dictadura de Chile fueron atroces, mm. en, en el sentido, quizá hubo menos muertes, menos asesinatos, que, que sí los hubo, mm. pero fueron atroces en, en, en el contexto general, que era una sociedad fatigada, cansada, que... que que no luchaba ya porque era difícil mm. habían protestas mm. lo habían, pero el ánimo estaba por el suelo y sobre todo por el otro lado de, de cómo se muestra el, el, el gay y el travesti o la comunidad en general cotidiana mm. de, de pobre, de, de la época no, no este, este gay heroico eh, divino sí, muy artista que, muy artista, claro mm. no, es un travesti cotidiano que trabaja en la calle que realiza su show que tiene amigos
1: que tiene por el trabajo ese cosidora
0: ah sí también claro que ella es bordadora de, de manteles entonces uh -huh. y, y ahí está otro dato curioso que le borda a los a las esposas de militares de la dictadura, entonces y, hay sí, todo un tema ahí sí, impresionante es, es algo muy simbólico también <risa> todo en esta muy cosa que no quiero
1: comentar más pero sí que tiene un, un para mí tiene un una significación bastante eh, simbólica uh -huh. en, en la peli sí. para acabar eh, bueno los para el próximo podcast, ¿qué, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar más lo, los documentales,
0: ¿no? Así es, eh, hoy, hoy hablamos sobre dos películas que están en competencia uh -huh. en la categoría largometraje ficción uh -huh. y en el próximo podcast vamos a hablar sobre otras dos películas que están en la categoría uh -huh. largometraje documental. Así que los invitamos nuevamente a que se conecten a online.cinelatino.fr, una valiosa oportunidad para descubrir, conocer y conectarse con el cine latinoamericano 2021.
1: Claro. Y bueno, si, si les gustó este podcast, no necesiten no en darle un, un pulgar o... o compartirlo. O compartirlo, también. claro, ponerlo 5 estrellas en, el, en Apple Podcast. Y eh, abonarse ¿no? también sí. Exactamente Y, y bueno, y nos vemos muy muy pronto para, para la segunda parte
0: Así es, y también pueden visitar vea.decerradio.fr Donde está Este podcast y todos los anteriores De Ventanas Abierta Desde Chile Y eso, feliz de conversar Y hablar sobre cine con Antoine sí, Un gusto Antoine sí, muchas, gracias, Gabriel. <risa> y
1: muchas gracias a todas y, to y todos Que nos
0: escucharon <risa> Así es. Bueno, nos encontramos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.